0: Hallo und herzlich willkommen zur 139. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, wie immer zunächst der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Folge. Die war am 18.10., also fast zwei Monate, habe ich gebraucht für das aktuelle Buch. Ja, das übliche Corona läuft hier. Ich bin wieder im Homeoffice. Ja, ich werde alt, da empfehle ich euch die Folge 24 vom Justian-Podcast, die ich ausnahmsweise... Äh, verlinken werde. Ich habe viel viel Alltagsärger gehabt mit kaputten Hausgeschichten, Autogeschichten. Das kann man am besten sich im Blathering 154 ganz am Ende, gibt ja Kapitelmarken anhören. Ja, ansonsten äh, schon mal die Ankündigung, es gibt einen Podcast-Adventskalender, wo Podcaster aus allen möglichen Podcasts äh, einen Beitrag zugeliefert haben. Mehr als 24, wodurch es am Wochenende sogar zwei Türchen gibt und da werde ich am Ende, nicht des Monats, aber der Adventszeit, auch mit einem Beitrag vertreten sein. Verlinke ich euch auch die URL zu dem Podcast Adventskalender. Ja, kommen wir dann gleich zum Buch. Das Buch trägt den Titel Wolfszeit und hat den Untertitel Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955. Das Buch ist erschienen im neun, am 19. Februar 2019. Und das ist just 19. Geburtstag gewesen, ähm, Ja, und das Problem ist, das sage ich ja eigentlich sonst erst später, ich weiß gar nicht genau mehr, wieso, weshalb, warum ich das habe. Also ich habe ja so einen riesen Backlog, ich habe ja so eine Kiste am Bett stehen mit lauter Büchern und teilweise weiß ich halt schon gar nicht mehr, wie lange ich sie habe, wieso ich sie habe. Ich habe meine Frau gefragt, sie ist sich ziemlich sicher, dass sie mir dieses Buch geschenkt hat. Aber sie weiß halt auch nicht mehr, zu welchem Anlass, sonst könnte man den Zeitraum ja eingrenzen. Also es muss nach dem 19. Februar 2019 gewesen sein, was nun aber auch schon eine Weile her ist. Kann Ostern 19 gewesen sein? Kann mein Geburtstag 2019 gewesen sein? Wir wissen es nicht. Und ich habe aber immer wieder in letzter Zeit viel von dem Buch gehört, dass andere Leute es gelesen haben und sehr gut gefunden haben. Und dann habe ich gesagt, so, dann lese ich das jetzt. Ich hatte es letzten schon mal eigentlich sozusagen nach oben auf den Stapel gepackt, aber es ist halt ein tierischer Schmöker. Es wird auch, glaube ich, eine sehr lange Folge, weil ich sehr viel vorlesen werde, aber auch das kratzt nur an der Oberfläche des Buches, weil es ist ein dicker Schinken. Ja, der Autor ist Harald Jena, Jahrgang 53. Er war bis 2015 der Fuiton-Chef, Fuiton, -Chef, Füton, ich kann es nicht aussprechen, Es klingt für mich eher nach diesem Bett, der Berliner Zeitung, der er seit 1997 Geburtsjahr vom Großen angehörte. Zuvor war er freier Mitarbeiter im Literaturressort der Frankfurter Allgemeinzeitung. Seit 2011 ist er Honorarprofessor für Kulturjournalismus an der Universität der Künste Berlin. Ja, also gebildeter Mensch, äh, worauf ich nachher nochmal eingehen werde. Also nicht, dass ich das in irgendeiner Form in Abrede stellen werde, aber da kommen wir nachher zu. Erschienen ist es im Rowold Verlag, kennt man ja eigentlich. Und den Weg zum Buch habe ich euch schon erzählt. Kommen wir also zum Inhalt des Buches. Ja, der Inhalt ist eigentlich durch den Untertitel schon klar definiert. Es geht halt um die Geschichte Deutschlands von 45 bis 55. Beginnt also mit der ja, Stunde Null, wo und wann der Krieg endete. Und da kam gleich am Anfang ein äh, sehr bekannter Spruch, also mir bekannter Spruch vor. Es ging darum, wie dann äh, ja die, die Radiosender da äh, auch den Betrieb aufgenommen haben, also ne, nach dem Ende des Krieges. Und zwar wird hier gesagt, Friedrich Luft war die Stimme der Kritik beim Westberliner Rias, Rias ne, Radio International Allied, oder also Alliierten Radio war das ja, von Februar 1946 bis zum Oktober 1990. Kurz vor seinem Tod beendete er jede seiner wöchentlichen Sendungen mit einem Satz, der den Hörern wie Honig in die Seelen träufelte, weil er Verlässlichkeit versprach. Wir sprechen uns wieder in einer Woche wie immer, gleiche Zeit, gleiche Welle, gleiche Stelle. Und das kam mir irgendwie bekannt vor. Diesen Spruch habe ich nicht unbedingt genauso, aber diese gleiche Stelle, gleiche Welle, das kommt mir bekannt vor. Das habe ich jedenfalls in meiner Jugend öfter mal gehört. Ja, ähm, wie gesagt, wir sind schon beim Thema natürlich nach dem Krieg. Es, es ist sehr interessant, weil man immer so mit Kriegsende so ein Datum verbindet, aber das war ja doch mehr so ein Prozess, muss man sagen, wie die Truppen, die Alliierten, also die Briten, Franzosen, Amerikaner von der einen Seite, die Russen von der oder die Sowjets von der anderen Seite und äh, dass es halt dann doch so ein Übergang war. Nur es gibt halt dieses Datum 8. 9. Mai. Interessant fand ich, dass es damals, dass damals schon von der Antifa die Rede war. Und zwar, ähm, ne, es geht hier immer noch so um die Zeit direkt nach dem äh, Kriegsende. Allerdings waren diese Stellungsbefehle weder von der britischen Militärregierung noch vom Duisburger Bürgermeister ausgesprochen worden. Und der Zeichner war ein Aktionsausschuss-Wiederaufbau, hinter dem sich ein sogenannter Antifa-Ausschuss verbarg, ein Zusammenschluss von NS-Gegnern, die Entnazifizierung und Wiederaufbau unbürokratisch in die eigenen Hände nehmen wollten. Ne, also direkt, kann man sich vorstellen, direkt nach Kriegsende war natürlich ziemliches äh, Chaos, gab eigentlich keine Verwaltungsstrukturen mehr und so. Und da sprach man damals schon von Antifa. Ja, dann äh, kommt später, das äh, geht es darum, so Trümmer, Frauen, ja, die Zeit, als alles in Trümmern lag. Und da ist dann hier auch ein Foto abgebildet. Es sind viele Fotos in dem Buch enthalten. Natürlich alles Schwarz-Weiß-Abbildung. Und äh, was ich so spannend fand, das ist quasi, ich habe es hier genannt Early Photoshop, da hat nämlich damals ein Fotograf zwei, zwei Bilder genommen und die irgendwie so geschickt aneinander geklebt, wahrscheinlich wirklich die negative aneinander, also zweimal ein Foto gemacht und das so aneinander geklebt, dass es wie ein Riesenpanorama aussieht. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass da sich Gebäude wiederholen. Also das sind wohl wirklich zwei Fotos wo sich eben einige Bereiche über, also, die sich überlappen und er hat die dann quasi, ja, im, in der Dunkelkammer aneinandergesetzt so und dann zu einem großen Panorama ausbelichtet. Und das sieht man wirklich erst, also hätte ich den, hätte das nicht im Text da Erwähnung gefunden, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Also, ne? 1945, Köln, in Trümmern. Ja, dann Kapitel 3, das große Wandern. Es geht eben darum, wie die Leute gerade aus den aus den äh, ja, ehemaligen Ostgebieten, ich weiß nicht, wie der korrekte Ausdruck ist, wie die sich auf den Weg gemacht haben, weil ja gesagt wurde, so hier, ihr, weg hier, weil Polen sollte ja in irgendeiner Form wieder, wieder entstehen. das war ja irgendwie durch den Hitler-Stalin-Pakt eigentlich von der Landkarte verschwunden. Ja, und das Thema wurde ja auch schon verfilmt oder ja, mit der meine Großeltern bzw. meine Mutter war noch nicht geboren, aber meine Tante war schon geboren. Also die sind wirklich auch irgendwo da aus den Gebieten nach, ja, jetzt jetziges Gebiet der BRD damals gewandert. Und hier äh, geht es jetzt darum, die Verantwortung für all diese Menschen fiel mit dem Tage der Kapitulation auch formal den vier Alliierten zu. Insgesamt 40 Millionen auf die ein oder andere Art Entwurzelte in den vier Besatzungszonen. Geflohene, Obdachlose, Desertierte, Gestrandete, eine erzwungene Mobilität unvorstellbaren Ausmaßes. Das heißt nicht, dass alle tatsächlich in Bewegung waren. Die meisten steckten fest, harten in Lagern aus, kamen nur qualvoll, langsam oder mit großen Unterbrechungen voran. Die einen mussten möglichst rasch nach Hause gebracht, die anderen erst einmal festgesetzt werden. Versorgt werden mussten sie alle, eine gigantische logistische Leistung, selbst wenn es oft nicht einmal das Nötigste war, das beschafft werden konnte. No, weil, also hier wird äh, auch geredet, das war damals der Ausdruck der alliierten Displaced Persons, also irgendwie Menschen, die nicht da waren, wo sie sein wollten, oder sein sollten. Ne? Es gab halt eben äh, ja, ehemalige Kriegsgefangene der Deutschen oder von, ja, von den Deutschen zwangsweise irgendwo anders hingebrachte Menschen, die wieder zurück wollten. Ja, Und eben Menschen, na, ja, die Zwangswanderungsopfer äh, waren. Darum geht es auch hier bei der nächsten Stelle, die ich vorlesen will. Das ist jetzt nicht so einfach, bei diesem dicken Schinken die Stellen wiederzufinden. Genau, in Kielce, 180 Kilometer südlich von Warschau, kam es ein Jahr nach Ende des Krieges zu fürchterlichen Ausschreitungen gegen Juden. Nach Kielce waren von ursprünglich 25.000 jüdische Einwohner gerade mal 200 Überlebende zurückgekehrt. Weniger als ein Hundertstel. Aber auch das war manchen noch zu viel. Im Juli 1946 zwang Antisemiten einen zehnjährigen Jungen zu behaupten, er sei von Juden entführt und missbraucht worden. Ein aufgebrachter Mob erschlug daraufhin 40 Juden und verletzte 80 schwer. Der Pogrom von Kielce war das letzte Zeichen für die meisten jüdischen Überlebenden in Polen, dort keine Zukunft mehr zu sehen. Also, man, na, es war nicht schlagartig, mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs war nicht schlagartig der Antisemitismus weg. Der war eben immer noch da und machte sich immer noch so bemerkbar. Ja, dann, was ich schon sagte, meine äh, mütterlichseits Vorfahren, die kamen eben aus Ostdeutschland, beziehungsweise dann Polen. Äh, die Vertriebenen wurden auch wenig herzlich empfangen von, ja, eigentlich ihren äh, Nationalkollegen oder wie man es nennen soll, also Menschen gleicher Nationalität. Da fällt dann in diesem Buch, und das finde ich doch etwas kritisch, also es wird in diesem Buch auch Regel werden Wörter benutzt, wo man sich eigentlich geeinigt hat, dass man die nicht mehr benutzt. Nun kann man wieder sagen, ja, hier äh, extrem historischer Kontext, aber ich finde es, also in, in Zitaten, ja, kann man auch darüber disk disk diskutieren, aber es wird halt auch von äh, das N-Wort, das Z-Wort benutzt, wo es nicht unbedingt notwendig ist. Und das finde ich ein bisschen kritisch. Ja, dann habe ich jetzt gerade gesehen, ähm, es gab dann auch da schon erste Fake News. Das ist mir jetzt hier durch die Lappen gegangen, weil ich glaube ich auch... Ach so, nee, na, ja, gut. Das habe ich geahnt, dass sowas passiert. Also diese Geschichte, mit dem das da behauptet wurde, das habe ich mir hier notiert unter Fake News, dass damals also mit dieser Fehlmeldung, mit dieser Behauptung, äh, dem wäre von Juden, dem Zehnjährigen was Böses getan wurde, dass damit eben so ein Pogrom ausgelöst wurde. Das, was ich eigentlich vorlesen wollte, wie gesagt, zu dem Thema Displaced Persons und Zwangswanderung, es kommt jetzt. Das Problem ist, die Seitenzahlen sind auch super winzig. Sicher hatten sich viele der russischen Kriegsgefangenen jubelnd auf den Heimweg gemacht, heilfroh endlich nach Hause zu kommen. Aber es gab eben auch weniger Begeisterte und darunter waren nicht nur Kollaborateure. In Dachau setzten GIs im Januar 1946 Tränengas ein, um zwei Baracken russischer DPs, also damit sind die Displaced Persons gemeint, zu räumen. Als sie hineinstürmten, erlebten sie die erschütternde Szenerie eines Massenselbstmords. Die GIs schnitten die meisten rasch los, die sich an den Deckenbalken erhängt hatten. Die, die noch bei Bewusstsein waren, schrien uns auf Russisch an, deuteten dabei erst auf die Schusswaffe der Soldaten, dann auf sich selbst und baten uns flehentlich, sie zu erschießen. Da fragt man sich natürlich, was denen in der Heimat drohte. Also es waren ja keine, es waren ehemalige russische Kriegsgefangene, hatten die Angst wegen, dass man ihnen, weiß ich nicht, vorgeworfen hat, Feigab vor dem Feind oder so. Also das fand ich doch sehr erschreckend. Ja, dann wieder zurück zu den äh, Vertriebenen, die eben, ja, eigentlich nur innerhalb des Landesjahr oder des ehemaligen Staatskonstruktes woanders hin mussten, wurden halt aber dann äh, ja von den Menschen, wo sie gezwungen waren hinzuziehen, äh, ja nicht freudig empfangen. Denn plötzlich war man nicht mehr Deutscher. Ne? Da hätte man sich ja darauf einigen können, wir sind alle Deutsche. Sondern es entwickelte sich ein Regionalismus. Und damit leider auch ein Rassismus. Und er ließ ich vor, der Rassismus lebte fort und richtete sich nun munter nach innen. Es war damals viel von den deutschen Stimmen die Rede. Deren Vermischung bedrohte die gewachsenen regionalen Eigenarten der Volksgruppen, seien es Oberbayern, Franken, Pfälzer, Thüringer, Mecklenburger oder Schleswiger. Nach dem Zusammenbruch hatte die Idee der Volksgemeinschaft an Strahlkraft verloren, der Hochmut aber keineswegs abgenommen. Das Volk war desavouiert, nun besann man sich plötzlich wieder auf die Region als das entscheidende Identitätsmerkmal. Und das finde ich interessant, weil die Ulrike Geroya ja immer spricht von einem Europa der Regionen, dass man sich von dem Konstrukt der Nation löst, sondern eben ein Level weiter runter geht. Weil viele Leute sagen eben, ja gut, Deutscher bin ich auch, aber ich fühle mich in erster Linie eben, so wie hier beschrieben, als Bayer oder mecklenburg vorpommern heute vielleicht oder eben noch kleinere. Nur wenn das natürlich solche Ausmaße annimmt, wie es so klischeehaft ist, dass der, was weiß ich, der Nordfriese den Bayern nicht ausstehen kann, dann ist es natürlich äh, ja eher negativ. Ja, ansonsten habe ich hier noch eine Analogie zu heute gefunden. Und zwar, ne, wie man so mit Leuten aus anderen äh, ja, Regionen umgeht. Schnell wurden die Vertriebenen deshalb von einer Last zu einem Gewinn für die deutsche Wirtschaft. Sie waren meist schneller bereit, sich neuen Umständen anzupassen als die Alteingesessenen. Mit ihrem Besitz und ihrer Heimat hatten sie auch viele Illusionen verloren, verhielten sich wendiger und ehrgeiziger. Zwei Drittel der vormals selbstständigen Zuzügler wechselten nach der Umsiedlung den Beruf. Fast 90% der ehemaligen Bauern unter ihnen mussten sich nach anderen Erwerbszweigen umschauen eine Arbeitskräftearmee, die ohne Wenn und Arbeit zum Schuften bereit war. Der rasche Aufschwung nach der Wirtschaftsreform 1948 wäre ohne die Arbeitsemphase der Vertriebenen nicht möglich gewesen. Und das erinnert doch irgendwie stark so an zweierlei, also einmal vor mittlerweile, Gott, lasst mich rechnen, 40, fast 50 Jahren, als äh, die sogenannten, das Wort ist ja auch nicht so, Sahne, Gastarbeiter nach Deutschland kamen und ja, für die dafür einen Aufschwung und für Wohlstand gesorgt haben oder sogar heute noch, wenn Leute eben auch aus, weiß ich nicht, Bürgerkriegsregionen nach Deutschland flüchten und dann äh, eben auch bereit sind, Jobs zu machen, sich aufzureiben und äh, also dieses Klischee vom, sage ich mal, äh, türkischen Kioskbesitzer, der so halbwegs rund um die Uhr offen hat, weil da die ganze Familie mitarbeitet, Dazu wäre vielleicht manch anderer, äh, alteingesessener, wie es hier heißt, gar nicht bereit. Und so scheint sich da Geschichte zu wiederholen. Ja, dann wird hier, es fallen natürlich unheimlich viele Namen. Manche sagt mir nichts, aber dieser Name sagte mir was. Und zwar geht es hier um einen Autor. Es gibt in Wolfgang Borcherts Werk ein Gegenstück zu dem berühmten Draußen vor der Tür. Es ist eine inbrünstige Beschwörung Hamburgs, der die, die der 24-jährige Schriftsteller 1945 schon todkrank im Bett liegend geschrieben hatte, nachdem er nach einem Fußmarsch über 600 Kilometer endlich in seine Heimatstadt zurückgekehrt war. Zitat Hamburg. Das ist mehr als ein Haufen Steine, Dächer, Fenster, Tapeten, Betten, Straßen, Brücken und Laternen. Das ist mehr als Fabrikschornstein und Autogehupe. Oh, das ist unendlich viel mehr. Das ist unser Wille zu sein. Nicht irgendwo und irgendwie zu sein, sondern hier und nur hier zwischen Alsterbach und Elbestrom zu sein und nur zu sein, wie wir sind, wie in Hamburg. Ja, und das hat mich natürlich ein bisschen berührt, so als Hamburger. Und Wolfgang Borchert, ich habe da mal nachgeschaut, ja, nach dem ist eine Straße ähm, in dem Stadtteil benannt, in dem ich aufgewachsen bin. Ich bin hier in den aufgewachsen und da gibt es den Borchert-Ring und ja, der ist tatsächlich nach ihm benannt worden. Ja, auch damals hat man sich natürlich nach Normalität gesehnt und sie sich auch irgendwie geschaffen und da spielt dann interessanterweise, das hat ja auch jetzt zu Corona schon mal so in der Phase des ersten Lockdowns eine große Rolle gespielt, die Insel Sylt, da lese ich mal was vor, trotz dieser Strapazen reisten 1947 etliche Deutsche schon wieder zum Spaß oder zur Erholung von den 10000 Ferienquartieren der Insel Sylt waren zwar 6000 mit Flüchtlingen in drangvoller Enge belegt, der Rest aber wartete wie einst auf Urlauber. Das Gepäck wurde bei der Ankunft nach Schwarzmarktware durchsucht, aber die Wirte versicherten den Gästen, dass die Polizei großzügig Verfahren und mitgebrachtes Zubrot in Maßen toleriere. Na, ne, weil war natürlich ist es es war immer noch alles knapp und Krise und, und äh, Mangelwirtschaft und so weiter und so fort, aber Trotzdem wollten die Leute halt gerne irgendwie mal raus äh, woanders hin und dann nach Sylt, ne? so wie auch zu Corona-Zeiten. Übrigens, schöne Grüße an Tobi, der ist, glaube ich, immer noch auf Sylt. Ja, dann äh, kommt ein sehr skurriles Thema, dessen ich mir nun gar nicht so bewusst war, obwohl es irgendwie doch äh, auf der Hand liegt, und zwar das Thema Männermangel. Also durch den Krieg sind ja, viele Männer sind äh, im Krieg gefallen oder waren noch in Kriegsgefangenschaft. Und ja, das zwang die Frauen dazu halt, alles das zu machen, was so früher vielleicht die Männer gemacht hatten. Ja, aber wie gesagt, die Frauen äh, hatten eben auch ein bisschen unter dem Männermangel zu leiden, weil, wie gesagt, das ist schön, der Mensch lebt nicht, ja, jetzt kriege ich das Zitat nicht zusammen. Und dann lese ich hier mal was vor, was äh, hier eben auch wirklich aus der Sicht von äh, Frauen aus der Zeit geschildert ist. Beim Besuch des Cafés Tabasco wurden Brigitte, Eike und eine Freundin Opfer von Anreißern, die die Betreiber engagiert hatten, um die Laune der vorwiegend weiblichen Besuchern umsatzfördernd zu steigern. Zwei junge Männer forderten sie gleich beim Betreten des Lokals zu wilden Tanz auf und animierten die Betörten anschließend zum unvorsichtigen Ordern von Cocktails und Gemüsesuppe. Statt ihnen jedoch dabei Gesellschaft zu leisten, stürmten sich die Männer, kaum hatten die Mädchen bestellt, auf die nächsten Neuangekommenen und zogen zur Eikes Empörung das gleiche Spiel ab. <lacht> Musste ich mir mal kurz räuspern. Ja, also verkehrte Welt. Ne? Man kennt das heute in, als Hamburger auf St. Pauli. Da gibt es die sogenannten Koberer, die da irgendwie die Männer anquatschen, um sie erstmal in den Laden zu locken. Und in dem Laden sind dann entsprechend vielleicht Frauen, die äh, einem Mann Avancen machen und bitten, äh, ein Glas Champagner ihr auszugeben, was dann, was weiß 20, 30 Euro kostet. Und danach ist der Mann vielleicht auch abgemeldet. Und so war es damals, ja, umgekehrt. Ja, äh, spannendes Thema, was ja als Hamburger, Norddeutscher nicht so ganz die eigene Welt ist, und zwar Karneval. Ja, also es gab ja Karneval schon vor dem Krieg. Während des Kriegs natürlich, also ne, zur Hochzeit des Kriegs, gab es keinen Karneval. Ähm, ja, und dann war die Frage so, jetzt ist der Krieg vorbei, was machen wir nun? Und das war unterschiedlich, weil ähm, die Besatzungsmächte das unterschiedlich handhabten. Die Franzosen sagten, hier macht mal gleich wieder Karneval, weil sie sich davon eine Entpreußung hofften. Ne? Weil das war so das, das ja quasi das Feindbild der Franzosen, dieses preußische Denken. Und da sahen sie im Karneval eine Möglichkeit, das den Leuten sozusagen ja auszutreiben. Klingt so schlimm. Äh, die Briten nicht. Also die sagten, nee, nee, Karneval lassen wir erstmal. Und so gab es dann tatsächlich schon, auch, äh, in einigen Ecken Deutschlands gab schon 1945 wieder Karneval. Und es gab dann auch, ja, so Büttenreden und so, und da haben die hier eine abgedruckt, die finde ich sehr interessant. Sieben Jahr, sag's unverhohlen, hat wieder man uns abgestohlen und unsere Stadt mit ihren Gassen aus tausend Wunden bluten lassen. Und vor dem Krieg, wollt ihr's wissen? Wir an die Brust uns schlagen müssen, die alle wir von Knechtes banden, zu lösen uns den Mut nicht fanden. Wir riefen heil, heil, ohne Ruh, das eine sei gesagt hierzu, bei vielen unseren Brüdern, Schwestern, hat jenes ewiges Heil von gestern, war es gesprochen, war es gesungen, im Herzen niemals mitgeklungen. Und dann steht das, lese ich noch einen Satz danach vor, das ist eine halbe Selbstanklage und eine halbe Reinwaschung und damit im Verhältnis zum damals üblichen schon eine ganze Menge Selbstbewusstsein. Also selbst in so einer Büttenrede wurde das schon, begann quasi schon die die Aufarbeitung der Schuld. Es gab dann auch ein Karnevalslied, das ist hier glaube ich auch abgedruckt, das werde ich jetzt nicht vortragen, ähm, was dann irgendwie schon so äh, in die Richtung ging. Da kommt dann auch wieder das N-Wort drin vor und so weiter und so fort. Und das hatte eine Zeit lang in einigen Regionen so den Status einer Nationalhymne, weil es noch keine offizielle gab, wurde ausgerechnet dieses Lied dann gespielt. Und da hat dann ähm, äh, hier na, Adenauer ganz schnell dafür gesorgt, dass es dann sozusagen die richtige Nationalhymne gab. Also das soll sozusagen von diesem Zustand beschleunigt worden sein. Ja, dann kehrten doch nach und nach die Männer wieder heim, also die den Krieg überlebt hatten ähm, ja, als Kriegsgefangene, ich sag mal, an, an Leib und Seele versehrt und ja, das hatte natürlich dann auch seine Konsequenzen, lese ich auch mal was vor, ich muss jetzt mal aufpassen, dass ich hier synchron bleibe, genau, lese ich mal vor, in den Kriegsjahren hatten die Frauen erfahren, dass eine Großstadt auch ohne Männer betrieben werden kann. Sie hatten Straßenbahn, Kräne und Bagger gefahren, Gewinde geschnitten und Bleche gewalzt, hatten Teile der öffentlichen Verwaltung übernommen und das Management von Betrieben, in denen die härteste Arbeit freilich nicht sie, sondern Zwangsarbeiter verrichten mussten. Sie hatten gelernt, Fahrräder zu reparieren, Dachrinnen anzubringen und elektrische Leitung wiederherzustellen. Die mysteriösen Kniffe, mit denen die Männer in der Vorkriegszeit ihre privilegierten Jobs bewältigen, hatten sie alle entzaubert. Und sie hatten sich angewöhnt, die wichtigsten Entscheidungen selbst zu treffen. Sie hatten sich mit Evakuierungsbehörden angelegt, um die Kinder in der Nähe von bestimmten Verwandten unterzubringen, hatten bei Schulproblemen interveniert und Hausarbeit gerecht unter den Kindern verteilt. Sie hatten HJ-Oberschaffführern ihre Schranken verwiesen, hatten den Jungs die Flausen auszutreiben versucht, die das Gerede, sie seien Herrenmenschen in ihren Köpfen angerichtet hatte. Sie hatten Autorität ausgeübt, Härte gezeigt, aber ihre Kinder vielfach auch zu Partnern gemacht, mit denen die Strategien des Überlebens zu besprechen waren, auch wenn diese eigentlich noch viel zu klein waren. Ja, und dann kommen in diese Situation, ne, also in diese völlig veränderte Welt, kommen die Männer zurück, A, kriegstraumatisiert, B, noch im alten Rollenmodell verhaftet, ja, und müssen dann sehen, wie sie damit fertig werden, was meistens nicht sehr gut funktionierte, haben ihren Frust über die Situation dann eben äh, teilweise an den Kindern ausgelassen. Und da habe ich dann mal geguckt, da hatte ich doch schon mal was. Ich hatte ähm, vor langer, langer Zeit, schon fünf Jahre her, Folge 20, damals waren die Folgen, die auf Null endeten, Doppelfolgen. Da habe ich zwei Bücher vorgestellt in einer Folge, Kriegskinder und Kriegsenkel. Und das ist nämlich genau die Thematik, dass aus dieser Situation heraus, dass die Kinder, die, in, die unter diesen Umständen groß geworden sind, vielleicht selber noch unter dem Eindruck des Krieges, den selber mitbekommen haben, die Bomb Bombardierung und danach eben die traumatisierten Väter und diese Konflikte in der Familie, dass das eben an die Kinder und teilweise noch an deren Kinder weitergegeben worden ist. Wie gesagt, Folge, verlinke ich euch, Folge 20 von diesem Podcast. Dann lese ich aber auch noch was vor, wo das nochmal deutlich wird. Am problematischsten gestaltete sich das Verhältnis zu den Kindern. Die meisten Heimkehrer hatten ihre Kinder ja kaum gesehen, in manchen Fällen noch nie. Sie bekamen nur schwer einen Draht zu ihnen, erlebten eifersüchtig deren verschworene, eingespielte Gemeinschaft mit den Müttern. Sie hielten ihre Kinder für verzogen und begannen, sie mit Strafmaßnahmen und Drillschikanen, die sie aus der Wehrmacht kannten, zu schleifen. Ne, das hatte ich ja schon vorweggenommen. Ja, dann kommt ein, danach das Kapitel hat dann den sozusagen wieder auflösenden Titel Frauenüberschuss, ihre Minderzahl rettet den Männern die Vormachtstellung weil quasi die Frauen wieder in ihre alte Rolle zurückfallen, arbeiten dürfen und sollen plötzlich nur noch die Alleinstehenden. Ja, und so ist dann, erklärt sich dann auch, dass wir dann in den 50er, 60er Jahren, auch noch in den 70er Jahren, so wieder das total alte klassische Rollenmodell haben. Ne? Weil die Männer es irgendwie geschafft haben, ihr den ja Angebote und Nachfrage regelt den Markt. Ne? So traurig es klingt oder ist. Ja, dann kommt das nächste Thema, ist, äh, ja, dass eben auch wirtschaftlich alles und logistisch und Infrastruktur alles am Boden war. Dass es erst eine Phase gab, ja, der Plünderung, wo die Leute einfach das, was noch da war, sich einfach geholt haben. Und als die Alliierten dann so einigermaßen wieder Strukturen geschafft haben, kam halt die Zeit der Lebensmittelmarken und des Schwarzmarktes. Und daher kommt auch der Begriff, das wusste ich gar nicht, Otto-Normalverbraucher. Und wer mir auf Twitter folgt, der hat das auch mitgekriegt, was ich da in dem Kontext getwittert habe. Ich lese mal vor, wie das ablief. Juristisch gesehen kaufte man die Waren nicht, man bezog seine Ration. Der Begriff der Ration war allgegenwärtig in den Kabarets der Nachkriegsjahre, witzelte man über den Rationmenschen oder den rationierten Charakter. Auch der berühmte Otto Normalverbraucher stammt aus dieser Zeit. Er ist der 1550 Kalorienberechtigte, der Mensch, der nie richtig satt wurde und im Spiegel verfolgen konnte, wie er in seine Kleidung allmählich versank. Gerd Fröbe spielte den Autonomalverbraucher in dem Film Berlin Ballade von 1948, er war damals ein spindeldürres Männchen, das nichts gemein hatte mit dem feisten Grobklotz, der 16 Jahre später den habgierigen Milliardär Goldfinger im dritten James-Bond-Film spielen sollte. Ja, und es hat mich halt neugierig gemacht und dann habe ich gegoogelt und habe tatsächlich ein Foto gefunden von Gerd Fröbe in dieser Rolle und man glaubt es nicht. Wie hier steht, spindeldürr, steht er da in, in so Wehrmachtsuniform als, ja, aus Kriegsgefangenen zurückgekehrter. Ja, dann kommt die Währungsreform. Ne, alles neu und es ist quasi der Beginn der Teilung Deutschlands, weil halt eben da, wo die äh, Westalliierten äh, waren, da gab es dann die Einführung der D-Mark und ja, die, äh, die Sowjets haben dann auf dem Gebiet, der dann später existierenden DDR, haben die halt gemerkt, oh, die machen eine Währungsreform, müssen wir auch eine machen und damit begann eben technisch die Teilung Deutschlands. Ja, dann gab es die, die Truman-Doktrin und den Marshall-Plan. Das sind ja alles so Begriffe, die man mit der Zeit verbindet. Truman-Doktrin war ja eigentlich, dass Amerika sagte, wir halten uns aus der Weltpolitik raus. So quasi America first. Das sind ja auch nicht viele Buchstaben von Truman zu Trump. Aber dann kam eben auch so die Überlegung, äh, wir sollten vielleicht aufpassen, was da in Europa passiert, weil da gerade mit der Sowjetunion was entsteht oder was ist, was uns auch gefährlich werden könnte. Und was ich nicht wusste, war, dass Griechenland quasi da der Auslöser war für diesen, ja, ich nenne es mal Sinneswandel von, ja, macht ihr mal in der Welt, was ihr wollt, wir machen hier unser eigenes Ding, zu, ach, uns interessiert schon, was da in Europa, pass Europa passiert. Und zwar der, der Auslöser dieser gewaltigen finanziellen Anstrengung, also des Marshallsplan, bildete im März 1947 der Rückzug des erschöpften Großbritannien aus dem griechischen Bürgerkrieg. Dort kämpfte eine kommunistische Guerilla gegen eine konservative, von den Briten unterstützte Regierung. Der amerikanische Präsident Harry S. Truman reagierte auf den britischen Rückzug mit einem eine aufrüttelnde Rede im Washington, Washingtoner Kongress am 12. März 47, in der dazu aufrief, fortan jeder Nation zu helfen, die der Fre die, Gott, die, die freiheitlichen Werte gegen den Terror einer von Russland unterstützten Minderheit verteidigen wollte. Die sogenannte Truman-Doktrin Doktrin malte die Zukunft als einen Wettkampf zweier Lebensformen und so weiter und so fort. Ihr seht, ich habe Blödsinn erzählt. Truman-Doktrin, es gab noch was anderes. Den Begriff habe ich jetzt vergessen. Also es gab vorher eine andere Geschichte, die sagte, wir machen unser Ding. Das war schon, das war so, so, schon ganz lange her. Das war so nach dem Motto, wo, wo auch gesagt wurde, wenn hier nochmal die, ne, die Briten meinen, sie könnten hier in Amerika irgendwas bestimmen, dann können sie sich aber warm anziehen. Wie gesagt, das, den Begriff habe ich jetzt vergessen. Sehr peinlich, wo ich da doch so drauf rumgeritten habe. Naja, und die Truman-Doktrin und der Marshallplan waren sozusagen der Sinneswandel. Ja, dann es ein ganzes Kapitel sehr ausführlich über Wolfsburg. Wolfsburg kennt ja eigentlich jeder Volkswagen, die Autostadt. Und ja, da wird halt die Geschichte, wie denn ist, wie die Autostadt denn entstanden ist. Ne? Der Käfer, ne? damals, äh, ja, die Hitlers Vorstellung von ein Auto für jeden Deutschen so ungefähr. Und ja, da hat man einfach Wolfsburg so auf sich geguckt, ach, das ist logistisch ein praktischer Ort, da ist zwar nicht so richtig was, aber da bauen wir jetzt einfach mal ein großes äh, Autowerk hin. Und dann steht hier, die zentrale Lage war wichtig, denn Hitlers Autobauer träumten von einem Werk, in dem der Käufer den Wagen selbst abholen konnte. Für den Erlebniskauf war der Bau eines eleganten Hotels vorgesehen und einer modernen Kundenwerkstatt, in der sich der Käufer die Technik des Wagens noch einmal genau erklären lassen konnte, um dann sein neues Auto selbst einzufahren und über die baufrische Autobahn nach Hause zu bringen. Und als ich das gelesen habe, bin ich fast hinten runtergefallen, weil das kennt man ja heute. Also ich habe ja auch schon zwei Autos in der Autostadt abgeholt und da im schicken Hotel übernachtet. Und dass das aber von Anfang an Idee war, die aber damals nicht sofort umgesetzt wurde. Also dann wird hier ausführlich beschrieben, wie es dann erstmal lief. Ähm, nämlich nicht sehr schön und nicht sehr angenehm für die beteiligten äh, Arbeiter und so. Ja, aber letztendlich haben wir das jetzt und das damit endet dann dieses Kapitel. Hitlers ursprüngliche KDF-Idee, den Werkbesuch zu einem Erlebnis für Selbstabholer zu machen, ist nun Wirklichkeit geworden. Man kann in Ritz-Carlton beim Werk übernachten und am Morgen in einem gläsernen Turm miterleben, wie das neu erworbene Auto vollautomatisch mit einem Aufzug aus einem 40 Meter hohen Parkregal herausbefördert und mit einer eleganten technischen Wundergeste übergeben wird. Automuseum, Design-Displays, Teststrecken zum Ausprobieren, Klang- und Kunstinstallation. Der Gedanke, die Kraft durch freude vision seien 80 Jahre später in gigantische Übertreibung in Erfüllen gegangen, drängt sich angesichts dieser überwältigenden ästhetischen Überhöhung des Autokaufens geradezu auf, mag er auch ganz unangemessen erscheinen hinsichtlich der Friedfertigkeit des Landes, in dem man sich das verwirklicht hat. Ja, also, wie gesagt, ich habe da auch schon Autos abgeholt. Und hätte nie gedacht, dass es das so einen äh, historischen Kontext hat. Ja, dann hat, kommt ein ganzes Kapitel über Beate Use, die ja in der Nachkriegszeit auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Da war aber für mich nicht viel Neues, weil noch nicht so lange her ich ja in Folge 122 das Buch von Katrin Rönnicke über Beate Use vorgestellt habe. Ne? Also, da wird auch nochmal so im Schnelldurchlauf, also nicht ihr ganzes Leben, also die, es geht ja hier um 45 bis 55, also wird nicht das, die, das ganze Leben von Beate Use nur in diesem Zeitraum geschildert. Mit einem hübschen Foto aus einem damaligen Prospekt. Ich lese mal vor. Pneumatische Teilprothese Ära. Größenangabe, Preise und Bezugsnachweis umseitig. Ja. Ein Fall für Watson in Your Picks. Ja, dann kommt äh, etwas, das wird hier, habe ich zusammengefasst, die Angst vor der Verwahrlosung. Und zwar geht es um Comics. Es war ja schon immer so, neue Form, neue Medienform hatten es ja schon immer schwer. Schon als, äh, sage ich mal, die das Konzept des Romans entwickelt wurde, hat das ja schon zu einem Aufschrei geführt. Hier geht es jetzt um Comics, die natürlich die gerade die amerikanischen Besatzer nach Deutschland brachten. Lese ich mal vor, national-konservativ-Gesinnte fremdelten mit dem Geist der jungen Republik. Der liberale Einfluss der Alliierten, die neuen Filme und Bücher, die abstrakte Kunst und die heiter swingende, aufpeitschende Musik waren ihnen ein greuel. Sie vermuteten, durchaus zu Recht, dass sie die deutsche Gesellschaft tiefgreifend verändern würden. Comics wurden gleichgesetzt mit Bildidiotismus, wollüstigem Analphabetentum, Gewaltverherrlichung und Seelenvergiftung. Sie seien eine Invasorenliteratur, die in den Beutetaschen des weiblichen Gefolges verbreitet werde. Kinderopium, eine Volksseuche und Kulturschande. Also, ne, damals äh, ne, gab es dann auch diese Ansicht, dass Comics, ja, und es war ja auch lange Zeit so, dass wenn man irgendwie in die DDR gefahren ist, man bloß keine, äh, ja, so klassischen äh, amerikanischen Comics äh, mitbringen durfte. Die wurden dann meistens kon konfisziert. Im Kapitel 8 geht es dann, also ich äh, sage jetzt manchmal die Kapitelnummer dazu, ich weiß nicht, ob ich zu jedem Kapitel überhaupt was sage, jedenfalls im Kapitel 8 geht es dann darum, ja, ich, ich habe mir hier notiert die Umerzieher, also wie ver versucht wurde von den Alliierten durch die Medien so ein bisschen die, die, ja wie soll ich das sagen, die kulturell geistige Entwicklung der Deutschen so ein bisschen zu beeinflussen. Und da geht es um ähm, Hans, Hans Habe. da verlinke ich den Wikipedia-Artikel, der kam irgendwie, sage ich mal, aus Europa, ist dann irgendwann äh, vor den Nazis geflüchtet, äh, nach Frankreich und später auch äh, nach Amerika und kam dann als US-Major quasi zurück nach Europa, genauer gesagt nach Deutschland und hatte sozusagen den Auftrag, so und du äh, gründest mal hier jetzt äh, Zeitungen in unserem Sinne, sage ich mal so. Und äh, da war etwas, was ich sehr interessant fand. Beginnend mit dem Kölnischen Kurier nahm ab April 1945, also ne, April 1945, noch vor dem offiziellen Kriegsende, 16 neue Zeitungen ihre Arbeit auf. Kaum, dass es in den jeweiligen Städten, nee, dass in den jeweiligen Städten Waffenruhe eingekehrt war. Das gelang nur durch eine ausgeklügelte Logistik. Die sechzehn Blätter bedienten sich einer Zentralredaktion, die unter Habes Leitung im beschlagnahmten Hotel Bristol in Bad Naunheim saß. Deren Manuskripte wurden täglich per Flugzeug oder Jeep in die Lokalredaktion gebracht. Dort wurden sie mit lokalen Berichten und mit den Verlautbarungen der regionalen Militäradministration kombiniert. Ein System, das die heutige Struktur der deutschen Lokalzeitung, die sich einen überregionalen Mantel teilen, vorwegnahm. Kennt man ja heute, ist ja gerade so in den letzten Jahren gab es ja quasi das Redaktionssterben, dass dann, ja, genau, ne, wird ja so genannt, ein Mantel gemacht wird von einer überregionalen Redaktion und die dann nur noch ihre regionalen Meldungen dazu packen. War also damals schon so. So, ja, Hans Habe. Sein Lebenswandel kommt zum Lebensende und erinnert an so manchen anderen, sag ich mal, Publizisten, während er also vorher sozusagen von den Alliierten aufgefordert war, hier mal so ein bisschen auch äh, sozusagen äh, geistige Entnazifizierung zu machen. Aber das, ja, änderte sich wohl später. Hier steht nämlich dann, dass Habe später in der Springerpresse beharrlich gegen den Linksdrall der Republik polemisieren sollte. Rudolf Augstein und Heinrich Böll im boshaften Sotisen als Verharmloser des RAF-Terrors abkanzelte, schob ihn allerdings ins Abseits. Der Aufenthalt dort war jedoch so komfortabel, wie habe es verdiente. Am Tessiner Ufer des Lago Maggiore genoss er den Lebenabend im vico stil Ein eleganter Herr, der, wenn auch mitunter ein Stinkstiefel, sein Nach... Jetzt hab ich... Nee, wenn auch mitunter ein Punkt. Sein Nachbar Robert Neumann zumindest dichtete, das Wasser stinkt, die Luft ist rein, Hans Habe muss gestorben sein. Und als ich das gelesen habe, war auch wieder so, so: dass da ist, Moment, 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 das kommt mir bekannt vor. Und irgendwann über irgendwas bin ich gestolpert. Und da habe ich recherchiert, weil, erzähle ich nachher noch, es gibt viele, viele, viele Endnoten. Dann habe ich in seine Endnote geguckt, in seine Quelle. Und in seiner Quelle steht dieses Zitat drinne als Das Wasser stinkt, die Luft ist rein, Hans Habe muss ertrunken sein. Was ja auch viel mehr Sinn ergibt, wenn man sagt, das Wasser stinkt. Warum sollte das Wasser stinken, nur weil er gestorben ist? Ja, wenn er ertrunken ist, ergibt es Sinn, wenn man dem was Böses nachsagen will. Das heißt, da hat der Autor seine eigene Quelle, die er ja angibt, falsch zitiert. Und wie gesagt, mir kam dieser Spruch irgendwie bekannt vor. Und das ist wirklich schon ein bisschen Iron Ironie. Otto Walkes hat mal in einem Sketch, der Sketch ist glaube ich, so eine, so eine, dass er in der Rolle eines Predigers da eine Predigt hält und er endet diese Predigt mit dem Satz, das Wasser stinkt, die Luft ist rein, Franz Josef muss ertrunken sein. Bezieht sich, ne, war ja zu der Zeit, auf Franz Josef Strauß. Das heißt, da hat Otto Walkes ein Zitat von Robert Neumann über Hans Habe abgewandelt auf Franz Josef Strauß. Das ja Und daher kenne ich das, weil bin ja nun auch schon ein bisschen älter und kenne so die alten äh, Programme von Otto Walkes. Gut, äh, das zu Hans Habe. Ähm, ja, Kapitel 9 habe ich mir notiert, Kulturhunger. Da geht es dann darum, wie die Alliierten auch so ein bisschen versucht haben, so die Kultur so ein bisschen zu steuern. Und zwar lese ich hier vor, der Mensch lebt nicht von Brot allein, heißt es, und wenn kein Brot da ist, dann gilt das erst recht. Dann muss ein jegliches Wort herhalten, nicht nur jenes, das durch den Mund Gottes geht, wie es selbst vollständig im Matthäusevangelium heißt, und genauso ein jedes Bild oder der letzte Satz der fünften Symphonie. Ab Mai 1945 brach etwas aus, das als Kulturhunger zu einem Kernbegriff der Nachkriegszeit wurde. Ja, es geht eben darum, dass die Menschen gerne wieder Kultur genießen wollten, ähm, ins Theater gehen wollten und so weiter und so fort. Und das hat natürlich leider auch wieder so ein bisschen aktuellen Bezug. Im Moment ist auch so ein bisschen Kulturhunger, dass die Leute sagen, ich würde gerne ins Kino, ich würde gerne ins Theater oder auf Konzerte gehen. Und es geht halt nicht. Und da ging es vorher nicht aufgrund des Kriegs. Und nach dem Krieg wollten die Leute dann eben ja wieder sowas besuchen. Und ganz konkret gab es dann eben auch eine Förderung der Malerei, also dass bestimmte Künstlergruppen gefördert wurden, und zwar gerade im Bereich der abstrakten Kunst, weil man sich ein bisschen distanzieren wollte von ja dem Kunststil, der so ja in, in der DDR gepflegt wurde oder damals vielleicht noch gar nicht DDR in der sowjetisch besetzten Zone. Also förderte man die abstrakte Kunst und äh, das schlug sich dann auch nieder im Design, gerade im Möbeldesign. Und dann ist hier ein sehr schöner Text über den Nierentisch, die man ja auch mit der Zeit verbindet. Der Nierentisch war das dekorative Symbol entnazifizierten Wohnens. Mit abgespreizten Beinen und aufreizenden Optimismus stand er spillerig im Weg. Asymmetrisch, verletzlich und halotrihaft verkörperte er das Gegenteil des wuchtigen Reichskanzleistils. In grazilen Schüchen aus Messing und mit einem goldfarbenen Umleimer gegürtet und oft noch mit mediterranen Mosaik belegt, sah er aus wie die Travestie eines stabilen Tisches. Und ja, das während vorher der, der Schreibstil im Buch doch recht trocken ist, auch der Thematik angemessen, wird er doch hier, wie man sieht, sehr, sehr unterhaltsam, ne? weil geht ja jetzt auch hier nicht um Not und Elend, sondern schon um wieder ein etwas besser werden der Zeit. Ja, an nichtsdestotrotz geht es aber auch immer noch um Vergangenheitsbewältigung, also ne, wie haben die Menschen, die Deutschen nach dem Krieg denn, ja, sich damit äh, mit, mit der Tatsache abgefunden, was von deutschen Boden für, für grausame Taten ausgegangen sind. Und da lese ich mal vor, die Scham konkurrierte mit der Bequemlichkeit und verlor zumeist. Im Reden über die Vergangenheit eröffneten sich viele Fluchtwege, um der Verantwortung auszuweichen. Einer der verbreitesten, breitesten bestand in der Überzeugung, dem Nationalsozialismus wie ein betäubendes Gift zum Opfer gefallen zu sein. Man partizipierte am Ungeheuren, indem man sich selbst zu dessen Opfer machte. Der Narzissmus, also Nazismus, ne, von Nazi, nicht Narzissmus, erschien den Nachkriegsdeutschen als eine Droge, die sie zu willfährigen Werkzeugen gemacht habe. Hitler habe, Zitat, die deutsche Begeisterungsfähigkeit missbraucht, Zitat Ende, hieß eine verbreitete Wendung, die es möglich machte, dass auch einst glühende Hitler-Verehrer sich statt als Schuldige als Hintergangene fühlten. Ja, das ist natürlich dann auch eine Möglichkeit, sich das, ja, sich ein bisschen von der Schuld freizusprechen. Wo man sich nicht so leicht freisprechen konnte, eher gar nicht, waren dann die Nürnberger Prozesse, die sind hier natürlich auch Thema und da gab es ja gerade ja, auch ein Jahrestag, weil im November '45 begannen die Nürnberger Prozesse. Das heißt, das jährte sich jetzt gerade wieder relativ rund. Ging bis Oktober '46, also fast ein Jahr lang, die Nürnberger Prozesse. Und da wird hier dann auch noch etwas erwähnt, was wieder die die Normalbürger betrifft. Uh, nee, hier geht's noch um die nein, Entschuldigung, hier geht's noch wirklich um die Nürnberger Prozesse. Ich war schon wieder ein zu weit. Also fiel die private Vergeltung aus und auch die staatliche verlief in unbefriedigenden Maßen. Von November 45 bis Oktober 46 wurden vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg gegen 24 Hauptkriegsverbrecher verhandelt. Da überspringe ich mal die lange Namensauflistung. Die Alliierten hatten jeweils eigene Arbeitsgruppen zusammengestellt, um belastendes Beweismaterial aufzubereiten. Allein das amerikanische Team bestand aus 600 Mitarbeitern. Die Prozessakten umfassten 43 dickleibige Bände. Die völkerrechtliche Bedeutung des Prozesses war enorm. Etliche Strafbestimmungen wurden zum ersten Mal angewandt, so die Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verbrechen gegen den Frieden. Das sind ja Begriffe, die heute sozusagen gängig sind, die aber hierfür quasi erst geschaffen werden mussten für die juristische Bewältigung. Ja, und jetzt kommen wir halt zu den Normalbürgern, die, die mussten ja auch irgendwie, naja, behandelt werden klingt jetzt auch blöde, also da sollte ja auch eine Bewältigung stattfinden und da gab es dann sogenannte Spruchkammern, die sich darum kümmerten und da taucht hier ein Begriff auf, den glaube ich auch schon mal jeder gehört hat. Der massenhaft vollzogene Rechtfertigungsvorgang vor den Spruchkammern brachte die Leute zusammen. Die Beschuldigten liefen überall herum und besorgten sich bei unbelasteten Bekannten, honorigen Nicht-Nazis oder sogar anerkannten NS-Opfern sogenannte Persilscheine, in denen ihnen bescheinigt wurde, dass sie zwar Parteimitglieder gewesen seien, aber in der Praxis auf der richtigen Seite gestanden, beispielsweise einer greisen Jüdin über die Straße geholfen oder Witze über das Regime gemacht hätten. Der spätere Bundestagsabgeordnete Eugen Gerstenmeier erzählte, er sei ein vielgefragter Persilscheingeber gewesen. Zitat Und zwar deshalb, weil man sich gesagt hat, der kommt direkten Weges aus dem Zuchthaus und der war am 20. Juli dabei, das muss doch den Amerikanern und auch ihren deutschen Beauftragten Eindruck machen. Man konnte sich jedenfalls vor der Frage nach und vor der Bitte um Persilscheine nicht mehr retten. Na, ja war natürlich so, dass jeder irgendwie jemanden suchte, der ihm be bescheinigen konnte, mehr oder weniger wahrheitsgemäß, dass er gar nicht so ein böser Mensch gewesen war. Ja, es, ja, kurz danach endet dann auch das Buch. Das kommt ein bisschen überraschend, das Ende, weil man denkt, man guckt so sich das Buch an und sagt, wo, oh, das geht ja noch ein ganzes Stück, aber dann kommt, gut, ein Nachwort, das ist quasi nochmal die Zusammenfassung des Buches durch den Autor, und dann kommt ein sehr, sehr umfangreicher Anhang. Und zwar kommen erstmal die Anmerkungen. Das sind die von mir schon erwähnten Endnoten und das sind viele. Also ich habe nur eigentlich die eine nachgeschaut, die mich da interessiert hat. Aber theoretisch ist an jedem dritten Satz, äh, in jedem Kapitel eine kleine Ziffer und dann kann man hinten nachgucken. Das finde ich ein bisschen umständlich, aber als Fußnoten wäre es kaum zu machen gewesen. Dann Literatur, das ist quasi das Literaturverzeichnis, auch sehr, sehr umfangreich. Nochmal ein eigener kurzer Abschnitt Zeitschriften, ne, auf die auch erwähnt werden in dem Buch oder auch zitiert werden. Dann ein Register, also ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber es ist ein Personenregister, ne, wo alle Personen äh, erwähnt sind, die in dem Buch genannt, namentlich genannt werden. Ein Bildnachweis, ein Textnachweis und wie es, so wie ich das sehe, in deutschen Büchern üblich ist, am Ende die Danksagung. Da hatte ich glaube ich auch schon öfter mal erwähnt, dass bei englischsprachigen Büchern kommt diese Danksagung am Anfang und in deutschsprachigen Büchern am Ende. Ja, mein Fazit: Es ist natürlich ja harter Tobak. Also nochmal so, auch als jetzt ich weit von der Zeit entfernt geborener Mensch äh, nochmal eine Beschäftigung mit dieser Lebens oder nein nicht mit dieser nicht mit der eigenen Lebensphase, aber mit der Lebensphase eben meiner Elterngeneration, das, was ich schon sagte. Ne? Ich bin ein ja, Kriegsenkel, würde ich sagen. Ich bin kein Kriegskind. Ne? Das haut nicht hin so vom vom Alter meiner Eltern. Aber meine Eltern sind halt so geboren, die waren direkt nach dem Krieg Kinder und haben auch sicherlich nicht so tolle Sachen erlebt. Ne? Ich weiß es nicht so genau, weil das eben schon so der Punkt ist, wo man sich auch so detailliert, nicht äh, mit seinen Eltern, jedenfalls ich mich nicht mit meinen Eltern, ich habe mich mit meinem Vater mal ein bisschen unterhalten, ja, der hatte halt nicht so die super Kindheit, die sind mal umgezogen äh, und dadurch auch war sich zig verschiedenen Schulen und so und das bringt natürlich alles Probleme mit sich, ist ja klar. Und um das zu verstehen, hilft dieses Buch eben, ja, weil eben damals die die Städte zerbombt waren, auch Hamburg war ja zerbombt und da war man halt gezwungen, irgendwie über die Runden zu kommen. Ja, ähm, ja ich finde das Buch sehr gut, wirklich sehr lesenswert und äh, Holgi hat auch in letzter Zeit öfter mal erwähnt, dass er dieses Buch gelesen hat und auch sehr gut fand, da kann ich ihm nur voll und ganz zustimmen und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Boah, das war jetzt lang. Aber wie gesagt, ist auch ein dicker Schinken. Ja, ich kann jetzt schon mal ausnahmsweise ankündigen, welches das nächste Buch sein wird. Nämlich das Buch Schnelles Denken, Langsames Denken. Das wurde nämlich auch letztens in irgendwelchen Podcasts von Leuten positiv erwähnt. Und das habe ich schon seit Ewigkeiten auf meiner Wünsch Wunschliste gehabt. Und ich habe dann in Anführungszeichen den Fehler gemacht, das gegenüber meiner Frau zu erwähnen dass viele von diesem Buch reden, das gut finden, ich es aber auf meiner Wunschliste habe. Und obwohl sie weiß, dass ich einen riesen Backlog an Büchern habe, hat sie mir dann zum Nikolaus dieses Buch geschenkt. Und das werde ich jetzt auch als nächstes anfangen zu lesen. Das hört ihr dann in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss.